0: We'll Hola y bienvenidos a su podcast creador de juegos Yo soy Nabo, bienvenidos a una semanita más En teoría tercer episodio Y gracias por estar escuchando esta cosa La verdad es que estoy muy emocionado Es un proyecto que me hace mucha mucha ilusión Otra vez comenzar a hacer esto Y pues nada, espero que les esté gustando Y vamos a traer unos temas bastante interesantes No sin nada mencionar antes de que pica el botón de seguir en Spotify que nos está yendo bastante bien incluso ya nos desbloquearon la opción de utilizar las encuestas y las preguntas y respuestas de Spotify entonces si tú estás escuchando esto en Spotify te, fíjate en la descripción bajito, en el, el capítulo puedes ver algunas preguntas o alguna encuesta que voy a hacer entonces pues espero que, que funcione y tal, ya sabes que si quieres apoyar este proyecto de alguna otra manera, aparte de siguiéndonos pues es Donando a través de ko -fi. La página es ko de Diagonal NavoGames Ahí me apoyas bastante para seguir creando Este tipo de contenido porque ya saben que yo De esto no gano nada y cualquier Apoyo es bien recibido Y la verdad es que estoy muy agradecido Con ustedes Por el pequeño apoyo que hemos tenido Ya que estamos comenzando otra vez esto Y nada Eso es todo antes de empezar, pues traigo unos temas bastante calientitos, unos temas de los que realmente me, me hace ilusión hablar y, y creo que podrá salir algo muy interesante de esto, ¿no? Son los temas que me hacen bastante interesantes y espero que a ustedes también les guste. Y ahora sí, comenzamos. El primer tema que traigo hoy a la mesa. Es acerca de Game Maker Game Maker Studio 2. Para los que no sepan, o para los que sí saben, o los que quieren saber, es un programa con el que tú haces videojuegos. Es un motor de videojuegos los de bastante bueno. Con el que se han hecho juegos como Undertale, Hotline Miami. Se han hecho algunos otros como. A ver cuáles más se han hecho. Uh, Neon Sea Riders, un juego mexicano que está en todas las plataformas. Se hizo ahí también. Um, entre bastantes otros juegos que honesto, no, no se me vienen a la cabeza El, el tipo de juegos que, que se han hecho ahí Pero se han hecho bastante algunos muy conocidos Downwell se hizo ahí también Que es bastante conocido Está también en todas las plataformas Y para mí es el mejor juego móvil que existe Creo que lo he posteado muchas veces es de mis juegos favoritos, la neta Lo disfruto mucho cada vez Cada casi diario me avinto una partidita Bastante difícil, bastante derretador Y me encanta el arte del juego Y todo, me gusta mucho este juego Y también está hecho con GameMaker ¿Qué pasó con Game Maker? Game Maker le pertenece, le pertenece a una empresa Llamada Jojo Games Que Estaba haciendo todo bien Y digamos que estaba haciendo bien con su motor Y Nada, entonces fueron comprados Por Opera, Opera el navegador web Quizás a algunos si sí les suene Es bastante conocido creo que sí es bastante conocido y fueron adquiridos por ellos lo cual pues fue una noticia bastante interesante ya que pues Opera es una empresa conocida que pues tiene dinero y empezaron a hacer cosas bastante interesantes um, una de ellas fue una game jam una game jam otra vez lo digo es una competencia de hacer videojuegos y con premios bastante grandes ya que pues Opera y me gustó mucho la idea que tuvieron ya que ya que Opera compró Game Maker por así decirlo, hicieron una Game Jam donde tienes que usar Game Maker y el juego que ganara iba a estar en la página de en la página de, sin conexión de, de, de Opera, del navegador ya saben que cuando te quedas sin internet existe el juego del dinosaurito en, en el navegador Chrome de Google el juego del dinosaurio de Chrome y Opera dijo, pues yo quiero mi propio juego cuando alguien se quede sin internet y tenemos Game Maker, entonces hay que será una competencia. Y el ganador va a ganar bastante dinero. Creo que eran como 100 mil pesos mexicanos, bastante dinero en dólares. No me acuerdo, pero si alguien quiere buscarlo por ahí, pues era, era una buena suma cantidad de dinero. Y, y además de que iba a ser el juego del navegador cuando se te cava el internet o se te iba el internet, lo cual fue una competencia bastante interesante. El juego lo que ganó es bastante bueno. Y, y todos muy contentos con Opera Incluso empezó a apoyar una plataforma para subir juegos web en el, Juegos de navegador Como antes se hacían los juegos, estos juegos free Y todos estos juegos.com y chingaderas de esas Lo que como antes eran los juegos Flash Pues quisieron revivir esto Creo que está reviviendo el, el, el mundo de juegos web Creo que está reviviendo bastante Entonces, pues Opera está metiendo mano en eso ya que adquirieron a Game Maker el problema ahorita o no el problema es que empezaron a cambiar los sistemas de pago Game Maker funcionaba anteriormente con sistemas de pago que era pagar una licencia que no era, de hecho no era muy cara y los módulos de exportación se vendían por separado, entonces si yo quería hacer un juego para teléfonos tendría que pagar la licencia de juegos para teléfonos si quería hacer juegos para Consolas tendría que pagar la licencia de juegos para consola y así sucesivamente las diferentes plataformas que hay. Si quieres hacer juegos web, paga la plataforma para juegos web. Entonces, yo compré un par: compré la de, la de móviles y la licencia de Windows normal para, para hacer juegos para PC y juegos para hacer para móviles. Entonces, yo compré esas dos y son permanentes, o sea que son para siempre. Yo pago esto y ya es para mí, el programa es para siempre para mí. Y pues todo bien con eso. El pedo es que ya que llegó Opera, decidieron cambiar su sistema de pagos. Ahora va a ser por licencias mensuales, como tipo Netflix, ¿no? De que tú pagas al mes y tienes ciertos beneficios. Esta vez la, la agruparon por, creo, como en tres categorías, que es como la básica, para hacer juegos de, creo que solo para Windows, y el módulo de... Windows y, y web y Como que Opera hizo una plataforma web Entonces como que automáticamente Tú puedes subir tu juego automáticamente Ahí en la plataforma de Opera o Games O una co cochinada así Entonces pues estaba interesante La otra Digamos módulo de pagar O la suscripción Era creo que la Indie Y una Full o algo así Eran como tres tipos de suscripciones Tipo Netflix que pagan mensual y así Y lo cual pues Dijeron que nos iban a respetar a los que habíamos pagado la licencia permanente Y lo cual pues está bastante chévere, ¿no? Que lo respeten y ya está El problema es que van añadiendo cosas y así Y primero se las daban a las, a las, a las personas que pagan la suscripción Hay unas nuevos ítems o nuevas mejoras O nuevas pues, cosas que puedes añadir a tu juego o herramientas se están volviendo exclusivas para la gente que pagó sus instrucciones Entonces, en la última actualización De este pues, de este comunicado que hizo Game Maker Habían dicho que van a añadir ciertas cosas eran, Una cosa eran filtros Filtros para, para, para el juego Filtros visuales Como los filtros de Instagram Pero para tu juego, imagínate filtros para tu juego y entre ellos algunos efectos como el temblor, el screen shake, ¿sabes? Cuando un disparas o algo y que explota una bomba y que empieza como a temblar la cámara ese lo habían añadido también Son cosas que están fáciles, es está fácil de hacer programándolo Y los efectos visuales, mmm, creo que no son tan fáciles Yo nunca, casi no me he metido en esos temas de shaders Pero gente que sabe programar esas cosas realmente no, no, no va a ser tan complicado Que ellos mismos programen esa función pero las personas que, que no saben o que les gustaría utilizar esto pues habían dicho que GameMaker la primera que iba a ser exclusivo para la gente que había pagado la suscripción lo cual se empezó a armar un alboroto en Twitter y en Reddit yo me enteré en Reddit y empecé a leerlo y ya cuando vi habían dicho como que GameMaker pues como que no le iba a dar tanto apoyo a las personas que ya habían pagado li a la licencia permanente sino a las personas que es, habían pagado la suscripción. Entonces se empezó a ir a una rueda, incluso se empezó a hacer como el meme de a qué motor nos cambiamos, ahí en Reddit, en Twitter también un par de personas pusieron eso, Y, y muy divertido y todo, y, pero a la vez medio queja, ¿no? De que cómo es posible que yo ya pagué y, y quieres que no me quieres dar las actualizaciones que habíamos quedado que sí van a ser para siempre. Y pues sí, es un desmadre, como siempre. Y bueno, pasaron un par de semanas. Y GameMaker dijo, ok, ok, ya escuch los te escuchamos y las siguientes actualizaciones iban sí a ser para las personas también que tienen la licencia permanente. Lo cual pues se agradece. ¿eh? Pero hay algo que no llega a cuadrar, no lo dejan tan claro como que hey, esto va a ser para siempre. Y ya como que lo dejan medio al aire. ¿No? De que... De que quizás en el futuro no, no van a recibir todas estas utilizaciones y van a tener que pagar la suscripción sí o sí. Lo cual es una putada porque el módulo de de digamos de, de suscripción es bastante lioso y yo, yo personalmente prefiero siempre dar un pago a lo mejor grande. Que, que, que dar pagos pequeñitos cada rato, porque a veces me pasa, por ejemplo, con la licencia de Spotify, que en la cuenta, que no tengo el dinero en la cuenta con la que se paga automáticamente, entonces me quedo ese mes sin Spotify y me empiezan a reclamar así, y tengo que volver a depositar, y así y me da mucha pereza. Si ¿Sí es cierto que cuando, si tienes el dinero en la cuenta, pues automáticamente se va haciendo el pago y pues estás cómodo, pero también a la larga creo que terminarás pagando más, lo cual es raro ¿no? y no estás teniendo realmente beneficios muy adicionales importantes que crea porque exportar para consolas o estas plataformas sigue siendo pues un pago muy caro ¿no? y, y el hecho de que te lo hagan mensualmente pues eh, si yo no lo necesito en ese mes entonces ¿para qué voy a estar pagándolo? y es bien raro y a veces estas páginas es muy fácil entrar a la página y pagar la suscripción Pero cancelarla siempre, siempre es un pedo, ¿no? Siempre Si tú quieres crear tu cuenta de Spotify Te metes a Spotify Y el pago y pagar tu suscripción está un botonzote súper grande Pero si quieres cancelar la suscripción Hasta la hasta la medio esconden, ¿sabes? Como que, güey O te ponen muchas trabas y cosas así Es como que, güey la mamada, entonces no me gusta el sistema de, de pago de por suscripción Realmente, no sé, no me voy a cambiar de Game Maker por ahora, creo Tengo muchos proyectos ahí empezados, entonces me gustaría primero terminarlos Y ya ver si hago salto a Unity mm, Yo lo dije alguna vez por ahí, Unity es, creo que es el motor en el que yo me iría Pero no me gusta el, el 2D de Unity, se me hace bien raro como, es como un 2D medio simulado Falso, bien raro, es 3D Pero como que simula ser 2D Y creo que es más pesado y tal Y no me termina de convencer ah, Eventualmente Creo que Daré el paso, pero por ahora no sé Entonces Game Maker pues ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué nos Nos haces esto, no? En fin, ya veremos qué pasa. Esperemos que, que todo vaya bien y que nos den las nuevas actualizaciones. Dijeron que sí no las van a dar, pero ya veremos qué pasa. Si no, pues nos tocaría irnos a Godot o a, a Unity. Yo diría que Unity porque realmente en el futuro me gustaría hacer algo para consolas. Es como mi sueño, es mi meta. Yo, aunque no venda nada, pero que mi juego esté en consolas para mí ya es un super logro. Y que es mi objetivo realmente, es uno de mis... Tachitas o mi lista que, que tengo De hacer algo para consolas, aunque no venda nada Pero que decir, mira, yo tengo un juego en PC, en Play, en Xbox o en Switch o en Nintendo No sé, y realmente <ríe> Me gustaría tener ese, ese, ese Capricho, ¿no? Pero ya veremos, y Godot, pues, no, no... Está Bastante complicado por ahora, como es Open Source, eh, es medio complicado Portear a consolas Pero ya veremos, creo que ya se Logró por ahí, pero pues ya veremos qué pasa. O igual me quedo con Game Maker un rato todo temas. Ya veremos, yo solo hago 2D así que no me preocupa mucho. Eventualmente me gustaría hacer cosas tipo 3D. Pero pues ya veremos qué pasa. Por otro lado. Por otro lado. Bueno, ya veremos qué pasa con el tema de Game Maker y, y ya con eso. Y bueno hoy traigo otro tema bastante bastante fresquito bastante que ha sido tendencia y que ha sido un, un argumento de debate durante estos este ese tiempo estos últimos días bueno, buenos días pero ya tiene un rato el tema de los nfts nfts no tokens no fungibles una chingadera así se traduce a español que son como piezas de arte digitales o esto es lo que mayormente se usan son como piezas que puedes exclusivas que puedes venderse a, las, a la gente y que pagan generalmente pagan con criptomonedas ethereum creo que es la que usan no sé si bitcoin queda más famosa no sé y que se usa con la tecnología blockchain entonces pues está es un tema muy raro porque hay mucha gente que está ganando bastante dinero con eso. Y se me hace bien rarísimo eso. Entonces me gustaría comentar lo que yo creo ahora. No, no quiero decir que estoy en contra, ni a favor, ni nada de esas cosas. Vamos a ver ahorita los diferentes puntos de vista que me gusta ver. Primero que nada, ya empezó el mame de la gente que no sabe, pero ya quiere meter su cuchara. Eso es lo primero que, que, que me... Que empiezan como a fanboyear, entonces como que lo detesto. Ya me he topado en Twitter, ya me he topado en Facebook, ya me he topado en servidores de Discord, gente que publica la mamada de, que, oye, hay que hacer un juego, o busco gente para hacer un juego NFTs y te metes y es un cabrón que nunca ha hecho un juego, nunca ha programado nada, no ha diseñado nada, no dibuja nada, no es diseñador de juegos, no sabe nada, pero piensa como que ha escuchado bastante en estos últimos días, dice, ah, me voy a hacer rico con esto. Pongo un programador a hacer las cosas... Y un artista a hacer las cosas... Y yo no hago nada y me voy a hacer forrar... Güey... Primero que nada tienes que pagar a los programadores... A los ilustradores... Y a toda la gente que va a hacer el juego... Tú no... Y... Generalmente... Además no... Eres diseñador de juegos... Entonces es como el típico... ¿Sabes? El típico que se acerca y dice... Güey... Hay que hacer un juego de, de, del... Del COVID... No vamos a ser ricos... Güey... Están en tendencia esta madre... Y... Tú haces el juego... Y es mi idea... Y es como... Wey, no Tengo mis propias ideas que hacer No voy a hacer tus ideas Si tú no sabes yo, yo estoy dispuesto a colaborar con gente para hacer juegos wey. Pero tú qué vas a hacer Qué chingas vas a hacer Y dicen, no, pues es que es mi idea puta. Y eso está pasando ahora con la gente Que quiere hacer juegos NFTs Porque piensa que es hacer millonarios, Pero no tiene ni puta idea de qué es blockchain Ni cosas de programación, ni de sistemas, ni nada Entonces... No digo que tienes que ser un ingeniero en sistemas o algo así. Programador super experto. Pero ni siquiera sabes qué es un NFT cómo se hace. No sabes ni qué es el blockchain ni, ni todo ese pedo. Y ya estás ahí metiendo la cuchara. Entonces eso me, me distrae un poco. Pero bueno, pinche gente rara. A esta noticia también salió de que Steam dijo... Oye, pues los juegos que hagan... NFTs y cosas de esas pues se van de la tienda y Epic dijo oye pues vénganse para acá Epic no es tanto Epic sino que hay una empresa china detrás llamada Tencent que está comprando todo y que es como súper avariciosa y que cada, cada semana compra estudios y cosas así lo cual me preocupa bastante porque está monopolizando este tipo de juegos no me gusta para nada Tencent, ¿eh? la verdad es que no me gusta para nada Que estén comprando estas cosas me, me disgusta bastante Entonces cuando veo cosas de Epic Medio ¿Sabes? Es como la compañía super Que ya es super millonaria Quiere más y más y más Y es como bueno No estás haciendo nada Solo estás aprovechándote de tu dinero Y, y así Pero bueno Entonces es un tema que, que ocurrió esta semana Y la verdad es que muy rara Ahora sí, mi opinión de los NFTs Para mí es raro Es raro La primera vez que me enteré de las NFT NFTs es, fue de un artista No me acuerdo, creo que era un rapero o trapero Que vendió su canción como NFT Y ganó bastante dinero Lo cual, y vi mucha gente de música Hablando de esto, con lo cual iba a ser interesante Ver este proceso Porque como artista, como músico Que antes yo me dedicaba a esto no se ganaba nada, no se gana, realmente de la música ya no se gana nada, tienes que ser Bad Bunny o alguien en el top para ganar. Y de hecho de las disqueras, de las producciones de Spotify y cosas, de las producciones de YouTube casi no ganas nada. La mayoría de los artistas últimamente están ganando muy poco y casi todos se lo llevan las disqueras. Y, y la mayoría de los artistas ganan realmente casi por, por la mercancía, por la merch o por las tocadas en vivo. Entonces, esto de los NFT sonaba bastante interesante porque, porque era pues, darle al artista su valor. Es como vender arte, una pieza única, venderla y, y realmente, y a, a través de la tecnología digital, que es un buen paso la tecnología, vender cosas digitales, lo cual está muy interesante. Y con la tecnología blockchain y todo esto para realmente decir que, oye, yo soy el propietario de esto, es como, una, es como tener la Mona Lisa en. ¿eh? En tu casa pero este vez es a veces digital un poco así entonces como músico se me hizo muy muy interesante muy interesante todo toda esta onda entonces empecé a investigar un poquito y a ver así y sonaba interesante el problema es cuando ya llegó a los videojuegos y cosas así y la gente es súper fanboy que eh. Cuando, no, sé, no sé por qué siempre, cuando veo gente muy fan de, de cosas Incluso cosas que me gustan como los videojuegos Como que me da repudio Pero bueno, o sea, ya, ya soy yo Y entonces pues Entonces yo, y recuerden que yo también tengo mi lado programador Y tal, entonces se me hizo bastante interesante Empezaron a salir estos juegos que incluso la gente ganaba dinero y tal e Invertían y apostaban haciendo las cosas y, y empezó a salir este tipo de arte también Súper genérico. Que venden personajes bien coleros. Y los venden por NFTs y, y bien raros. Lo cual se me hace bien rarísimo. Porque tengo dos posturas bien ra bien Tengo dos posturas en esto. Número uno. <coughs> Número uno. Como, como músico, como programador. Se me hace muy interesante. Se me hace... Yo incluso podría... Intentar hacer eso O me veía haciendo esas cosas Pero como usuario Como consumidor Como jugador Como consumidor de música Como, como consumidor de arte digital Como consumidor de videojuegos Se me hace una mamada Se me hace una mamada me es, mmm, Se me hace una tontería bien rara No, no porque el arte que venden es súper genérico Súper chafa Súper bien horrible No sé, se me hace bien raro, genérico Y a más no poder yo he visto y sigo muchos ilustradores en Twitter, en Instagram y veo sus dibujos y digo, puta madre, este dibujazo, no mames, se mamó este cabrón. Yo por esos dibujos di di diría, oye, te mamaste güey, yo sí pagaría por un dibujo de esos. Pero un mendigo chango feo, un animal corriente así bien raro y, y genérico y, o un pixelar culero que yo pudiera hacerlo en 10 minutos. No no le hay el chiste a yo comprar eso. ¿Y ahora están pensando que en los videojuegos vender skins exclusivas y tal? Mm. Eh, a ver... Entiendo que al ser NFT aseguras de que, el de que eres el dueño de eso, pero ¿por qué hacerlo NFT? ¿Y por qué no solo hacerlo exclusivo como un ítem de tu juego más, además? me hace bien rarísimo este pedo. Dice: No es que son cosas bien, no sé. Realmente no, no le hallo a los NFTs como consumidor, ¿eh? como lado de consumidor. No lo veo todavía interesante. El cripto, por ejemplo, si lo entiendo, y el bitcoin y todo eso, hasta he pensado en invertir. Pues, esperando que baje a ver si puedo invertir y, y tal, a ver qué, qué sale con eso. O es sea, más interesante comprar algo de bitcoin y a ver qué, qué pasa con eso. Pero bueno, entonces pues me gustaría, sí me gustaría, como lado de, de y sí me imagino realmente yo casi en efectivo, ya casi no pago nada. Entonces sí veo inter, interesantemente el, el, el tema del, del Bitcoin pagar digital y todo, y si digitales esos procesos y comisiones del banco y cosas así, realmente lo veo muy conveniente, ¿no? Pero el NFT no lo como usuario no logro entenderlo. En el futuro quizás esto aún está muy fresco. Yo realmente no 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 sé qué opinar de esto realmente. No sé que eventualmente lo así va a ocurrir o vamos a digitalizar más, y lo cual está bastante bien. Pero por el momento los NFTs no me hacen mucha gracia. No no se me hacen. Eh, creo que es, no sé realmente no sé. Pienso a veces pienso que va a ser un tema pasajero, que se va a acabar la modita y ya está o quizás en el futuro si realmente vamos a aprender mucho de esta tecnología a lo mejor no nft como hasta ahorita actualmente y tal también es cierto que mucha gente se está metiendo lo cual pues eventualmente potencia este tipo de, de, de contenido no digital algunos youtubers y tal y veo mucha gente peleando el, el tema de la contaminación es, es realmente interesante porque según supuestamente para minar esas cosas, pues se gusta mucho, se gasta mucha, se, se contamina mucho supuestamente, ¿no? Lo cual es cierto, pero a la vez no es tan cierto. Hay realmente las empresas grandes, multimillonarias, fábricas son las que están contaminando todo el planeta, no nosotros como usuarios normales de que tú, uses un, tú ya usaste un popote, reciclable o no sé qué o que no uses popotes, realmente no es ni el 1% de, de toda la contaminación es o sea, realmente son fábricas son las que contaminan, ¿no? Un coche usar tú tu coche realmente no contamina prácticamente nada, pero una empresa que está quemando gases o cosas así, esas fábricas donde sale humo negro todo el puto día. Pues eso <risa> vale mucho más, ¿no? Creo que se deberá regularizar a las empresas, no tanto a los usuarios. Entonces este tema de, de que el NFT contamina, pues es cierto, pero no tan cierto, ¿sabes? Ah, por, por cierto, quiero crearte que yo no soy experto, pero pues... Eh, ya saben, quizás me equivoqué en algo y tú tienes una opinión completamente diferente, diferente a la mía... Ya está, no, no pasa nada, tampoco vengas a itear, ¿no? De hecho, es lo que trato de ver. Te digo, tengo dos posturas como creador. Es más interesante lo de evaluar realmente otra vez el arte. Pero como consumidor, el arte que están ofreciendo actualmente como NFT, no lo veo para mí como consumidor, no lo veo. Como creador lo entiendo, como consumidor no tanto. Ya veremos qué pasa con ese tema, realmente es muy interesante a ver hacia dónde apuntamos en este tipo de valor. Eh, ya le tocaba al arte actualizarse <risa> ya veremos qué pasa. Pero sí es cierto que hay mucha gente muy loca por ahí que quiere hacer cosas porque piensa que se va a volver millonario pero no tiene ni puta idea de en qué se está metiendo. que, que no hacer juegos en FTX y como, si güey tú no sabes hacer juegos. Es lo que realmente me, me molesta un poco, el fambullismo. De gente que no tiene ni puta idea. Tengo muchos programadores que les interesa mucho el tema y se explican muy bien. Y yo lo entiendo. Solo digo que como consumidor no lo logro entender. Porque compraría un, un rinoceronte mamado, genérico, con pelo de punk. Y no sé, se me hace bien feo. No, no sé. Un pixel todo culero, cuadrado, a más no poder y horrible. Cuando hay muchos de artistas por ahí muy buenos que venden su arte por comisiones y ahí pagaría yo, pero no, no sé. Ya veremos qué pasa con este tema. Me parece muy interesante, a ver, pero ¿ustedes qué opinan? Recuerden que Spotify nos da la opción de responder ahí, entonces ahí comenta. ¿Qué opinas de los NFTs, del Bitcoin y de todo esto? ¿Crees que será el futuro? ¿O ¿Crees que es solo se lo moda? ¿Estás en contra? Bueno, no en contra, realmente no, no creo que esté la posición en contra, sino gente que no logra entenderlo o como consumidor no lo vemos conveniente todavía, entonces pues ya vemos, ese ha sido el podcast de hoy, la verdad es que va a ser un poco más cortito, voy a hacerlas como de media hora y un poquito de ahí para arriba entonces pues ya veremos qué pasa con esto, espero que el aire donde estoy grabando no, no se rebote mucho el aire y se escuche feo si no pues discúlpenme o si no quizás esto no, no va a salir, recuerda que si estás viendo esto en YouTube, en Spotify tenemos muchas más capítulos y pues gracias por seguirnos, apoyarme en coffee.com diagonal Nabogames. y nos vemos para la próxima papus ya. Yeah.